0: ¡Charlas hispanas! Episodio 744. Personajes mexicanos. José José. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com ¿Qué pasa, mis amigos y amigas? ¡Qué placer poder compartir un episodio más con ustedes, mi familia de charlas hispanas! Muchas gracias por sintonizarnos en un episodio nuevo y por no dejar de practicar este bonito idioma, el español. Hoy me toca hablar por algunos minutos de un tema relacionado con mi país, México. Me pareció conveniente compartir con ustedes en este episodio un poquito de información sobre un cantante que es muy querido por muchísimos mexicanos y también por personas a lo largo de América Latina. Les voy a ser bien sincero, no revisé la lista de episodios que ya tenía y estaba a punto de compartirles, otra vez, datos de la vida de Juan Gabriel, el divo de Juárez. Posiblemente el cantante más querido en México de todos los tiempos, pero al momento de revisar los datos importantes para compartirlos con ustedes, recordé que ya lo había hecho. Es el momento ideal para compartirles la frase «De a tiro se me fue el avión». Afortunadamente, alcancé a reaccionar y vi que el episodio de Juan Gabriel es el número 464. Entonces, me puse a pensar en otro artista que vive en los corazones de la mayoría de los mexicanos y que es tan reconocido y querido como el divo de Juárez y también el recientemente fallecido el charro de México, Vicente Fernández. La verdad, no fue difícil encontrar a otro gran personaje que admiro mucho y que su música me ha acompañado en momentos muy bohemios, en compañía de mis amigos, mis seres queridos y mi chica. Les comparto entonces, familia querida, un poquito sobre la historia y el legado del que es conocido como el Príncipe de la Canción el gran José José. Como se pueden dar cuenta, y me imagino que ya lo han visto en muchos episodios de su servidor, en México somos expertos para poner apodos a las personas. Si ustedes han escuchado los episodios de conversaciones, se darán cuenta que a muchos de mis amigos los llamo más bien por su apodo que por su nombre. Pero no soy el único que hace eso. Es por eso que los grandes cantantes y personajes de México también tienen sus apodos por ser reconocidos en lo que se desempeñan. Es por eso que el apodo de este gran cantante, y como lo conocen muchísimos mexicanos, es el príncipe de la canción. Imagínense qué tan importante fue para las personas hispanohablantes como para considerarlo un príncipe al momento de cantar. La historia va más o menos así. Vamos a empezar explicando quién es José José y un poquito de cómo llegó a convertirse en uno de los cantantes más queridos y admirados de Latinoamérica. Su nombre real era José Rómulo Sosa Ortiz, nacido en la Ciudad de México en 1948. Nació en una familia de músicos posiblemente la mayor inspiración y motivación para convertirse en un gran cantante. Durante su adolescencia tocaba la guitarra y llevaba serenatas por las noches. Poco después fue parte de un trío de jazz, donde cantaba y también tocaba el contrabajo. Fue ahí donde algunas personas involucradas en los medios escucharon su voz y lo invitaron a participar en el segundo festival de la canción latina, en el año 1970. Este festival se celebró en la Ciudad de México, en esta ocasión, y fue donde podemos encontrar, afortunadamente, en videos, el momento que cambió completamente la vida artística de José José. Interpretó una canción que es de mis favoritas y de muchísimas personas también, que se llama el triste. De hecho, su interpretación fue tan emotiva y poderosa que es famoso por recibir una cantidad enorme de flores casi al momento de terminar su presentación. Y lo más curioso de todo es que no ganó el primer lugar, sino el tercero, ganándose en este momento el apodo de el rey sin corona. El no llevarse el primer lugar no representó un problema para José José, ya que fue tan llamativa su forma de cantar que firmó con una disquera llamada Ariola Records y al empezar a grabar sus primeros discos, fue cuando se dio a conocer como el artista número uno de México a principios de los ochentas. Mis hermanos de Estados Unidos, especialmente los que nos escuchan en Nueva York, podrán darse una idea de qué tan exitoso era, ya que en aquellos tiempos agotó todas las entradas del Madison Square Garden y Radio City Music Hall. Estoy casi seguro que son dos de las salas de conciertos más importantes en esta ciudad, y creo que también en los Estados Unidos. Por eso le pusieron el apodo de Mr. Sold Out, o en español... El señor Boletos Agotados. Aparte de cantar, también fue actor en algunas películas y algunas telenovelas mexicanas. La vida de José José, desafortunadamente, no fue de color de rosa, a pesar de vivir en un entorno rodeado de música. Cuando cumplió 15 años, su padre, que era alcohólico, abandonó la familia y José se vio forzado a trabajar para poder mantener a su madre y un hermano menor. Se supo tiempo después que su padre había muerto por la misma enfermedad que hizo que abandonara a su familia, el alcohol. Sin embargo, nunca dejó a un lado su pasión por la música, y aunque la situación en su casa no era de lo mejor, e incluso hubo momentos donde la única opción para poder salir adelante era vendiendo los instrumentos musicales, como un piano que le regaló su madre en su adolescencia, el destino lo favoreció. Cuando los cazatalentos lo encontraron, grabó su primer disco con el nombre de José José. Decidió que su nombre artístico debería ser el nombre de su padre y su nombre propio. Este primer disco fue bien reconocido, pero no logró el éxito que estaba por llegar. Después sacó una canción titulada La nave del olvido y esta se convirtió en un éxito en México y muchos otros países de Latinoamérica. Fue en ese mismo tiempo cuando la canción de El triste y sacando un tercer lugar en el festival de la canción latina, el mundo entero lo reconoció como el mejor cantante de México en ese tiempo. Con una voz que no se había escuchado antes en el género del pop, boleros y baladas románticas, José José sorprendió a muchísimos oyentes y también artistas. Nada menos que el mismísimo Frank Sinatra, al escucharlo, lo invitó a grabar un dueto y crear un álbum fusionando sus dos voces. Desafortunadamente para todos nosotros y la historia de la música, la compañía discográfica de José José en ese tiempo tenía la exclusividad del artista, y este dueto nunca pudo suceder. Por cosas como esta, recuerdos del pasado, decepciones amorosas y muchos otros factores, José José padeció gran parte de su vida de alcoholismo. Era muy común que entrara a rehabilitación varias veces apoyado por sus amigos y colegas de trabajo, y después de un tiempo recayera en el vicio, y así llevaba un ciclo de altibajos a lo largo de su carrera. Al ser una voz privilegiada, muchísimos cantantes buscaban hacer duetos con él, y obviamente, por su forma de ser carismática y su amor a la música, le regaló a la audiencia latinoamericana hispanohablante muchísimas canciones al lado de los artistas favoritos de la época. También podemos encontrar su nombre en el Paseo de la Fama de Hollywood y de Las Vegas. Al llegar los años 2000, a causa de la sobreexplotación de su voz, adicciones y deterioro en su salud, José José comenzó a perder la voz y grabó en 2001 su último álbum acompañado de mariachis. Este álbum fue producido por el divo de Juárez, Juan Gabriel. Después de eso, el príncipe de la canción se retiró de la música y participó en una novela llamada La Fea Más Bella, una versión mexicana de la famosa telenovela colombiana Betty la Fea. Después de recibir muchos honores y tributos por su carrera, a partir del 2010 hasta su muerte en 2019, José José se fue de este mundo siendo un ícono inolvidable de la música hispanohablante por su inigualable voz y su gran sentimiento al interpretar sus canciones. Les recomiendo buscarlo en alguna plataforma Cuídense mucho, la chido y nos vemos la próxima. ¡Chao!